0: Poema triste, es la mentira instalada en el corazón femenino, que le dice tú no puedes, nunca serías una buena madre. Es el robo absoluto del genio femenino, en el exterminio total del más mínimo suspiro. Es borrar de tu corazón el amor genuino y transparente, es sin duda asesinar por cobardía a la ternura, usando todo el peso de la ley. Eso es el aborto. El corazón de la madre se tritura mientras la vida del hijo se destaza a modo de la más brutal carnicería. Perpetuación de guerra en el vientre maternal, sentencia de muerte para los niños que no vendrán. Aquellos no abortados nacerán en la tumba de sus hermanos. Porque así le pareció bien al Estado confundir y engañar a las mujeres a cambio de un poco de plata y poder. Es la modernización de los campos de concentración. Ya no se matan, judíos. Ahora exterminan a nuestros hijos. Es el engaño perfecto, la manipulación audaz y certera para exterminar algunas razas y cortar en pedacitos a la mujer entera. A la mujer. Que si algo sabe hacer es amar sin egoísmo. El aborto corrompe todo a su paso, arranca la paz y la belleza para imponer la muerte como única salida y solución, y vaciarnos lentamente del sentido de existir, de crear, de respirar. El aborto es, pues, el exterminio total del amor. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. El día de ayer fue un día trágico para México. Yo sé que este programa, este podcast es una, una alegoría y, y me gusta que se alegre y me gusta que, que podamos divertirnos tanto yo cuando lo hago como tú cuando lo escuchas. Y en esta ocasión no puedo más que expresarte mi total dolor de la manera en que creo que mejor me sale que es escribiendo poesía y si me salen las lágrimas mientras escribo y mientras hago este podcast te voy a pedir una disculpa pero lo que pasó el día de ayer es la instalación de la crueldad con todo el peso de la ley es asesinar la ternura como lo dice el poema y, y me siento como mujer que me han querido ver la cara que me han buscado engañar y que tienen más de 30 años intentando legalizar el aborto en México pero específicamente los últimos 10 años ha sido una campaña eh, cabal y, y terrible una, una batalla campal en donde, en donde han intentado hacer todo tipo de fechorías para lograrlo y es tristísimo que las mujeres crean en la mentira y el engaño de la, del aborto ante su situación de abandono y soledad crean que esa es la única salida y eso me parte el corazón solo decirles que un embarazo nunca es un problema un aborto sí para el aborto ya no hay retorno ¿sabes? Una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Lo que, lo que pasa con el aborto, lo que no te dicen del aborto... Voy a tener que ser muy específica y te voy a pedir una disculpa. Pero es importante que lo sepas porque no quiero que ninguna mujer sea engañada. La razón por la que me dedico a hacer todo este trabajo... De dar pláticas sobre afectividad y sexualidad... Y estar tan enfocada en la castidad es por la experiencia que tuve en el Bronx en Nueva York. Y estuve como voluntaria un tiempo en, en, en ese lugar que, bueno, es uno de los barrios más peligrosos no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y mi trabajo consistía en ir afuera de las clínicas de aborto y hablar con las chicas para evitar que abortaran. Estaba en uno de los barrios más pobres porque normalmente es en los barrios más pobres en donde ponen más clínicas de aborto. Qué casualidad, ¿no? Porque claro, como dicen, ay hay que acabar con la pobreza. Qué mejor manera de acabar con la pobreza si es asesinando pobres, ¿no? Pero qué mejor manera de asesinar pobres si es evitando que nazcas. Si es, si es evitando que, que salgan al mundo y generen más pobreza. Entonces matémoslos desde el vientre materno. Y destruyamos a las mujeres porque luego también se van a volver nuestros clientes de antidepresivos, Prozac y todo esto, ¿no? Y todas estas mafias de farmacéuticas y de clínicas abortivas explotan a las mujeres por medio del aborto. Cuando tratan de legalizar el aborto en los países o de despenalizarlos, como ha sucedido trágicamente en mi país, los políticos y toda esa, esa industria no le dice a la mujer ¿Qué es lo que van a hacer con el aborto? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Qué le van a hacer a ella? ¿Cómo van a sacar al bebé? ¿Qué van a hacer con el bebé una vez que lo hayan sacado del vientre? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias en su cuerpo? Pues nunca hablan nada de eso, ¿sabes? Porque pues no les conviene, ¿no? Porque hay que engañar a las mujeres. ¿Y cuál es la mejor manera de engañar a una mujer? Dile que la vas a empoderar. Dile que matando a sus hijos la vas a empoderar. Y de esa manera ellos evitan la pena de invadirnos con un ejército, porque ¿para qué necesitas traer soldados y gastar en armamento si las propias mujeres se van a dedicar de asesinar a sus propios soldados? ¿no? El himno nacional mexicano dice que un soldado en cada hijo te dio. Y entonces ¿para qué gasto dinero ¿no? en, en, en invadir un país, además de que ante la comunidad internacional, pues estos países poderosos se van a ver muy mal invadiendo a otros. Mejor les hago un lavado de cerebro fenomenal y les hago creer a sus mujeres que para empoderarlas tenemos que legal el, legalizar el aborto y que es un derecho y que es parte de sus derechos reproductivos. Y les vamos lavando el cerebro a todas ellas y salen a marchar ¿no? con sus pañoletas verdes y tal para hacerles creer que ese es su derecho, cuando esa es la destrucción y es el engaño más fatal, porque las convierten en armamento, que además les sale gratuito. De por sí lo que querían era exterminar ¿no? a los países, porque de esa manera se van quedando con sus recursos, tanto minerales, naturales, ¿no? de todo, y llegan todas estas grandes empresas, multinacionales que se van apropiando de todo, ¿no? Por eso se expropia el petróleo. Eh, digo, hacen todas estas cosas de de, de, de que puedan este, ya no, ya no ser de los nacionales, sino, sino que pueda ser explotado por quien sea. Y todo es un maldito negocio. ¿Qué es lo que le sucede a la mujer en el aborto? ¿Cómo se hace un aborto? Eso no le dice porque no conviene. Primero decirte que existen varios procedimientos abortivos. Dentro de los más comunes, pues se encuentran el método de succión y el método de dilatación y evacuación. El primer método se realiza las, antes de las 12 semanas de embarazo. La mujer es anestesiada localmente en la vagina, solo con la anestesia puede quedar en la plancha, puede morir. Posteriormente, el cuello del útero se tiene que arrastrar con pinzas fuera del cuerpo para posicionarlo de manera horizontal y de esa manera facilitar la cirugía, porque esto es una cirugía, por si acaso. Si no hacen eso, si no jalan el cuello, entonces el, el, el interior del útero está como en diagonal y no puede entrar la artillería pesada que van a meter. El cuello uterino, al momento en que hacen este arrastre con las pinzas fuera del cuerpo, lo pueden desgarrar. sale Y eso puede ocasionar que esa chica no pueda sostener futuros embarazos y queda estéril. El cuello uterino, como no es un parto natural, pues la mujer no está dilatada. Entonces al cuello uterino hay que dilatarlo de manera forzada. ¿Y cómo se hace esa dilatación forzada? Se usan dilatadores. ¿Y qué son los dilatadores? Son tubos de diversos tamaños. Cada uno va siendo más grueso que el otro. Entre 8 y 9 dilatadores o 7, dependiendo le introducen para dilatarla una vez abierto ahora sí se introduce la máquina de succión o aspiradora mediante el cual el bebé es aspirado el segundo método es después del primer trimestre y este es muy similar al primero la diferencia básicamente radica en que la personita en edad embrionaria el feto es considerablemente mayor y obviamente la dilatación del cuello uterino pues va a tomar más días para eso se usan laminarias. Las laminarias son unas varas de algas marinas que se introducen en el cuello uterino y se dejan ahí entre uno a cuatro días. Una vez que ya se realizó la dilatación, las laminarias son retiradas y comienza el procedimiento, así como en el método de succión. No más que en este caso, fíjate la diferencia. El bebé será desmembrado dentro del vientre debido a su gran tamaño y será sacado en partes. La máquina de succión también la utilizan para este procedimiento porque hay que evitar que los pedacitos de bebé se queden dentro del vientre de la madre. Porque de ser así, será mortal. Le puede generar una infección y un sangrado terrible. Ahora, el sistema sexual femenino es extremadamente delicado por lo que los procedimientos abortivos pueden causar grandes y graves daños a la salud sexual y la vida de la madre. El cuello uterino es el satélite ordenador del cuerpo femenino y puede sufrir rasgaduras por el uso del instrumental, como ya te mencionaba, específicamente por esto de las pinzas y las laminarias al inicio del proceso. Le Puede generar hemorragias, daño severo provocado por abortos involuntarios en futuros embarazos. La utilización de la máquina de succión puede causar rasgaduras hasta perforaciones de la pared vaginal y uterina, hemorragias, cáncer cérvico uterino. Y obviamente debido a la cercanía con la vejiga y los intestinos, pues la máquina de succión puede dañarlos provocando tanto incontinencia urinaria e incluso cáncer de colon. El cáncer de mama está vinculado al aborto. ¿Por qué? Porque al interrumpir inesperadamente el desarrollo de los senos se va a generar toda una serie de secuelas lo que sucede es que el cuerpo reacciona tarde ante la ausencia del bebé o sea aunque no haya bebé en el vientre el cuerpo sigue embarazado porque no solamente el vientre de la madre está embarazado cuando alguien cuando una mujer está embarazada todo su cuerpo está embarazado hasta que asimila la ausencia del bebé es que ya deja de producir estrógenos sin embargo para ese entonces ya se han producido suficientes eh, células posiblemente cancerígenas de las cuales el cuerpo logra protegerse normalmente en, en el curso normal del embarazo, pero como aquí no hay ese curso normal del embarazo, al momento en que se interrumpe por el aborto provocado, esas células no se desechan y pueden causar cáncer de mama. Ahora, el daño psicológico, emocional y espiritual que sufre una mujer después del aborto, ese es el mayor y más peligroso. Según el British Journal de Psiquiatría, las mujeres que abortaron pueden caer en depresión de diversas maneras, ya sea desde la negación, la drogadicción, alcoholismo, desórdenes alimenticios, intentos de suicidio, hasta una vida altamente pro promiscua y llena de riesgos. Lo que hacen normalmente estas industrias de la muerte, porque no hay otra manera de decirlas, es que sitúan las clínicas del aborto al alcance de mujeres en situación marginal y por eso se vienen a nuestros países pobres. Por cierto, fíjate qué interesante. Hace poco, estos días, en Texas, acaban de pasar una ley que prohíbe el aborto eh, una vez que se haya detectado el, el, el corazón del bebé. Entonces ya no se pueden hacer abortos una vez que se haya detectado es el latido del bebé, lo que ocasiona que cierren muchísimas clínicas de aborto en Texas. Y no solamente el estado de Texas ha ido pasando este tipo de leyes restrictivas en contra del aborto, sino que más estados de la Unión Americana lo han hecho. Mira qué conveniente que justo en México se despenaliza. Porque claro, es un mercado. Entonces, si ya no se pueden vender abortos en Estados Unidos como antes... Van a buscar otros lugares en donde se pueda ven, vender ese aborto. Y qué mejor que sean países jodidos. Y lo digo con toda la palabra. Porque así nos ven. Jodidos. Y qué mejor manera de deshacerte de jodidos. Si es asesinándolos. Y qué mejor manera de asesinándolos. Si es por medio del aborto. ¿No? Eso es lo que están haciendo. Entonces fíjate. Sitúan. Estas clínicas del aborto al alcance de mujeres en situación marginal, ¿eso qué es lo que va a provocar? Pues incrementa el número de abortos, claro está. Y eso es muy buen negocio para estas clínicas. Gente buena, quiero ser muy clara con ustedes, porque necesitamos tener mucha misericordia, mucha claridad de pensamiento y mucha misericordia. Ninguna mujer que decide abortar lo hace por entretenimiento, ninguna, ¿sale?, sin duda está pasando por una situación sumamente difícil y sumamente dolorosa. Por eso es importante que conozcan la realidad de lo que es el aborto y entender que ese aborto no va a mejorar su situación, solo la va a empeorar. Por eso no podemos abandonarlas, por eso no podemos dejarlas en su crisis solas. Ahí, no, pues ahí te garras, ¿verdad? Necesitamos hacer todo para que no aborten. Y que no se sientan abandonadas es la mejor manera. Fíjate, en promedio las jóvenes que abortan se encuentran entre los 16, en el caso de, de México es entre los 18 y los 24 años, pero en general en los países donde está legalizado el aborto van desde los 15 a los 21. La mayoría toma esta mala decisión debido a que primero a la corta edad, aparentemente, aunque ya 18 años ya no es una corta edad, una mala situación familiar donde no reciben apoyo, una ruptura con la pareja y el deseo de continuar con sus estudios. Y en muchos de los casos, desafortunadamente, la chica no es libre para decidir dar a luz al bebé porque la están presionando para que aborte, aunque ella quiera tener al bebé. Es debido a la presión familiar o de la pareja que terminan abortando. Obviamente la autoestima de la mujer queda completamente destruida por el aborto, pero también la del varón porque es una práctica antinatural o sea imagínate la constitución masculina es la de proteger a sus hijos y un hombre que después de que le han lavado el cerebro que tiene que ser macho men y un irresponsable y que puede usar a las mujeres para su satisfacción y placer personal eh, eh, lo, lo van forzando a que vaya en contra de, de esta bellísima responsabilidad y entonces presiona a las chicas para que aborten y, y eso es terrible, pero, pero imagínate el hombre que sí se quiere hacer responsable de su hijo y que quiere verdaderamente amarle, criarle y estar con él y que la madre y la sociedad no se lo permiten porque le dicen que ese no es su derecho, que es el derecho nada más de las mujeres de decidir. Pero imagínate que entonces también los hombres no quisieran hacerse responsables en el caso de un divorcio, ¿no?, de, de esta parte de, de, de la ayuda alimentaria que tienen que dar ¿no? de esta responsabilidad que tienen que tener con sus hijos pues es un absurdo no entonces no podemos seguir dejando que este terrible mal del aborto esté destruyendo la constitución original de varones y mujeres y eso incluye su autoestima su naturaleza femenina y masculina ese llamado tanto hacia la maternidad como hacia la paternidad que tenemos hombres y mujeres. Lo siguiente, Diane, es muy importante entenderlo. Cuando una mujer en algún momento de su vida entiende que abortó una vida, no solo un montón de células y sangre como le hacen creer las autoridades, los políticos, redes sociales y todo el establishment hollywoodense de ahora, cuando eso sucede, la percepción de sí mismas cambia completamente. Y además se ven como asesinas, brujas, a mí me ha tocado ver los dibujos que, que realizan las mujeres en estos hermosísimos eh, retiros de sanación, de viñedos de Raquel, ¿no? Y cómo se dibujan a sí mismas, pues son terribles porque creen que no tienen derecho al perdón ni de su hijo, ni de su pareja, ni de la familia, ni de la sociedad. Y obviamente de aquellas mujeres creyentes pues sienten que no tienen derecho al perdón de Dios, ¿no? Y eso, esa desesperanza es la que las va a llevar pues a un ciclo vicioso de varios abortos en donde dicen, bueno, pues ya en el anterior no me pasó nada aparentemente, ¿no? Porque claro... El, cuando eres joven el cuerpo se recupera como en una lesión deportiva se recupera más rápido pero espérate 5, 10, 20 años con esa lesión y va a haber daños va a haber secuelas lo mismo pasa con el aborto aunque aparentemente no suceda nada eh, todas estas todos, todo esto que, que te comenté de, de los daños que hay y del riesgo que hay muchas veces el cuerpo se puede recuperar aunque haya esa rasgadura aunque haya esa perforación pero se puede recuperar momentáneamente, después va a venir la secuela, ¿no? Y, y además de eso, las mujeres sienten que qué más da, o sea, que ya no tienen derecho al perdón, así que qué más da, abortar a otro hijo. Y ahí pueden caer en un ciclo terriblemente viso, vi, vicioso de varios abortos, en donde además algo que sucede en la mente de las mujeres es que cuando se dan cuenta de lo que pasó, de que abortaron a su propio hijo, Quieren como que traerlo de vuelta e inconscientemente se vuelven a embarazar porque creen que con este nuevo embarazo traerán de, de vuelta al bebé que abortaron, pero eso no es verdad, es otra vida, ¿no? Sin embargo, dado que sus circunstancias y condiciones de pobreza, de querer estudiar, de abandono, no han cambiado, entonces vuelven a abortar. Entonces hay muchas situaciones psicológicas que no contempla la despenalización del aborto y que solamente lo que contempla esa despenalización es cuánto dinero pueden hacer estas clínicas de aborto, porque para eso fueron creadas, para explotar a las mujeres por medio del aborto y obviamente también a los varones, porque estos abortorios pues normalmente no van a informar al paciente sobre los procedimientos que yo te acabo de describir, ni sobre los instrumentos utilizados, ni los riesgos potenciales durante y después del aborto. Esta falta de información y de educación aunada a la situación marginal va a orillar a las mujeres a una toma de decisión equivocada. ¿Qué es lo que quisiera que pensaras tú después de escuchar este podcast? ¿Qué es lo que me encantaría que, que pudiéramos ver todos? Primero quisiera que tú tuvieras un proyecto de vida en donde tengas una firme convicción de valorarte a ti mismo, de a ti misma, de respetarte, ¿sí? de comprender la importancia de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Porque fíjate, la tragedia del aborto no va a terminar hasta que las personas vivamos la bellísima virtud de la castidad y valoremos la dignidad de cada persona humana sin cosificarla, sin usarla. Si las personas viviéramos la virtud de la castidad, muchísimos problemas sociales acabarían. Trata de personas, promiscuidad, abuso sexual infantil, prostitución, depresión, infidelidad, divorcios y obviamente aborto. Entre muchos otros. Enfermedades de transmisión sexual. No. Muchos otros. Pero el aborto se acabaría si las personas viviéramos la bellísima virtud de la castidad. Por eso yo hago tanto hincapié. Por eso en este podcast... Siempre vas a escuchar que decimos, donde hablamos de amor, no solo de sexo, porque aquí lo importante no es el placer sexual que yo pueda obtener, sino cuánto pueda amar, cuánto pueda donarme. El aborto lo que hace es arrancarle a la persona esa capacidad de donarse de una manera brutal y encarnizada. Así que yo sé que tú perteneces a la generación pro vida, a esa pro-life generation. Y, y, y fíjate, yo tengo esta, esa creencia y esa ilusión que así como hace años fue abolida la esclavitud por un grupo de grandes hombres y mujeres, tú y tus amigos y yo y todos, seamos capaces de abolir el aborto de la sociedad. Y confío en que contaré con ustedes para que lo logremos entre todos, porque esto no lo podemos hacer unos cuantos lo tenemos que hacer todos. El aborto tiene que ser impensable. Tenemos que abolir el aborto de la sociedad, pero sobre todo del corazón humano. Porque esa crueldad no puede ser tolerada, ni mucho menos despenalizada, ni mucho menos legalizada en una sociedad. Esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo.